0: 12月23日木曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田浩司の OK 工、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です12月23日というと、はい、まあ平成の世ではですね、えー、まああの今上皇陛下になられていらっしゃいますが、えー、祝日でありました天皇誕生日というね、うん、祝日だったんですがあそうかもう今平日なんだというところですが、まあ、各紙ね紙面でも出てますけれども88歳になられたと米寿になられたと今もハゼの研究を続けていらっしゃると顕微鏡を今もずっとこう、ね、毎日のように眺めていらっしゃるとこういうようなことが伝えられてきてあの本当にお元気そうで何よりだなというところでありますがあの日本放送としてはですね、まあ、毎年12月24日の正午から25日の正午までラジオチャリティーミュージックソンの特別番組をやるとだからあの私入社した当時からですねずっとこの,あの直前の準備をする23日は祝日で、はいえーまあ、ある意味こう人がですね、まあ、特に営業のフロアなんかは。えー営業マンの方々はね、えー、クライアントが休みなんで当然休みになるとで、えー、これを機にですね会社中のコピー機をひっくり返したように台本をガンガンするみたいなことをおなれてたんですが、えー、もう、あのー、今はあのそこと、えー、年末の挨拶回りとか全部ごっちゃになるんで、えーえー、去年、一昨年あたり眺めてるとですねあ結構、会社の中はこう雑然とするなという,、ねうえー、感じ今日はそんなそわそわとする一日になりそうだなという,<笑>、はい、と,いうところでありまであの番組の中でもですね、えー、このミュージックソンを前にして、まあ、目の不自由な方の今の環境そして、えー、未来に向けてというところを様々リポートしておりますであの今日はですねあのデジタルの普及とこれからの課題というようなところそれからユニバーサルマナーによってのサポートの仕方という6時台4時台2本立てでお送りするという形になっておりますまあねあのだんだんと近づいてきてるなという感じもありますが、えー、一方でですねあと1 1週間足らずで2021年が終わってしまうと。ううというねう。で、えー、今日のね、あの新聞各紙入ってきましたんで見ていくと、まあまずは心配なのはあの新型コロナオミクロン株について初の市中感染というのがですね、三市一面朝日毎日そして東京というところであります。大阪でね、あの海外の渡航歴のない方が、えー、感染が確認されたということがあ出てきました。えー、それから読売新聞は2022年度の投資予算について、えー、予算案最大17兆6000億円と、えー、社会保障非膨張というようなことが出てきております。まあこのあたりのニュースに関しては後ほど次第、えー、今日のコメンテーターは、えー、住民主党衆議院議員元内閣副大臣の平井正明さんに、えー、朝早くからお越しいただくということになってますので、えー、いろいろな角度から聞いていきたいと思います。えー、そしてですねまあくしくもおまあかつての天皇誕生日を前にしてというところで有識者会議が最終報告を出したのが皇位、えー、の安定的な継承をどうするかというところの。最終報告が出されました、まあ、結局、両論兵器という形になりましたが、えー、旧宮家への、まあ、あ養子での皇績復帰か、えー、女性皇族は婚姻後も皇室に残るという形になるのかというところで三で系、ね、はこれが一面トップ皇位、男系継承、強調と。いいうふうふに、えー、書いてあります負担、まあ、案出してきたというところでありますが、まあ、産系としては男系、えー、継承強調というところをこう一面に、えー、出してきているというところであります、まあ、これはあの各紙、ね、社会面などに載ってますが最終的には政治判断だというようなことが出てますけれどもうん、まあ今まで男系、まあ、というか父、まあ、系でこう継承をずっと続けてきたあの皇室というものをどうしていくのか。これあのあのねえー、女性の権利云々ということがこう言われたりなんかもしますけれども、まあ、かつての歴史をひもとけば、あの女性の、えー、天皇というものはいらっしゃったというところであって、まあ、今は皇室典範によって、でえー、男系男子の継承という風になっているので、えー、例えば男系で女性、まあ、あの愛子内親王殿下などが、えー、継承するというのは今は法律上難しくなってますけれどもかつてはあのそういったお立場の方が、えー、天皇になられたという例はあったとで、えー、これがあの母系に変わるっていうことになると何が起こるかというと、まあ、これを諸外国の,です、ね、あの王朝と一緒にしていけないんですけれども、まあ、ある意味王朝の交代になるという。結構、歴史的に重大な局面に実は立ち当たるっていうのが、まあ,あんまり知られないかもしれないな。と。まあ、あの他方ですね、えー、この行為のけ安定的な継承ってものは？とても大事なことになってくるので、まあその辺をこうどう考えていくのかっていうのは、ええー、まあ今後の議論にもなっていくんだろうと思いますし、これは国民的な議論が必要なことになるんだろうというふうにも思います。まずは、有識者からの、まあ、投資が出てきたというところであります。まあざっと一面もご紹介してまいりました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、この OK 工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは元内閣副大臣で自由民主党衆議院議員の平正明さん。この後6時半過ぎからご登場です、えー。昨日行われたデジタル臨時行政調査会、いわゆるデジタル臨調について、それから2022年度本予算、ワクチン、えー、そして中国の空母が沖縄近海で、えー、戦闘機の発着訓練を行っているというニュース、えー、さらに牛乳の消費について、えー、そして、えー、視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み7時40分過ぎにリポートしてまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホーームページのプレゼントを応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。えー、今日はですね、この時間から視覚障害視覚障害者の方々の取り巻く現状、未来に向けたさまざまな取り組みをリポートしてまいります。まあ今週一週間この OK コージアップの中で、まあ七時四十分過ぎのコーナーを中心にねやってきたことなんですが、はいえー、今日は四時六時台と四時台二つに分けてという形、えー、視覚障害者へのサポートの仕方というテーマで新井アナウンサーです
2: 。はい、あの視視に障害のある方が道で迷っていたりですとか駅構内で迷っている時にこう。どうやって声をかけたらいいんだろうなってこう思う方もいらっしゃると思うんですよね。
0: そう、ちょっと悩んだりとかね。悩んだりとか、そもそ
2: も声かけていいものだろうかとかね、思ったりしますよね。はい、でそこで、障害のある方々の視点で様々なサービスを手掛けている株式会社未来ロで、ユニバーサルマナー検定の講師をしている原口さんにお話を伺いました。はい、えまずは、ユニバーサルマナーとは何か、そして私たちにもできるサポートの仕方についてです。まず最初にお伺いしたいのが改めてユニバーサルマナーって何なんでしょうか、はい、
3: 障害のある方やご高齢の方多様な方々への向き合い方これをですねユニバーサルマナーとしてですね私たちユニバーサルマナー検定という資格取得講座を行っておりまして実際に3級から1級まであるんですけれども、はい、まず3級ではどういった人がいて日常生活でどんなことをでは実際に視覚障害の体験であったりとか車椅子に乗っていただいたりとサポートする側される側両方の立場を体験していただいて実際サポート基本的な方法というのをお伝えをしていたりもしますで、うんはい
2: 、実際にその研修受けられた方はどういった感想がありますか
3: 声をかけるハードルが下がりましたとかとりあえずまず自分ができることをやってみようと思いましたという嬉しいお声を頂戴することが今はです、ね、実際にそうしたお客様として多様な方と向き合う機会が少ない方々も実、えー、は企業の研修としてご受講いただいていることも多いんですね。それはやっぱり今障害のある方ともう多くなってきたんでん、はい、多様な方々ともに働くという視点でもこのユニバーサルマナーっていうのが浸透しているなというふうに感じていま
2: すあのこの番組をお聞きのリスナーの皆さんにこう向けて実践できるそのサポートの仕方、はい、公共交通機関で困っている方を見かけた場合はどうしたらいいですか、うん
3: 、これははどどのシーンにおいててもなんですけど、はい、大前提としては、あのーまずは困ってるかどうかは分からないかもしれない、まあ、困ってないかもしれないというところであのお手伝いしましょうかということは聞いていただきたいというところはまず大前提ではあるんですけれども、はいえー、公共交通機関等では、えー、実際に電車とかもですね場所によっては初めて行くような場所とかだと、はい、この電車で合ってるのか
2: とか
3: 例えば電車も列ができているとここで並んでて次の電車に乗れるのかっていうのが分からないっていうところもあるので、うんえー、この電車乗られますかとか、えー、どうの電車乗られますかということを聞いていただくとやっぱりすごくありがたいなって思う場合もあります
2: あとではあの道でこう迷っている方を見かけた場合はどうしたらいいですか、はい、道は結
3: 構迷うポイントがいろいろありまして、はい、例えばですね、うんええ、横断歩道とか信号、うん、音響信号のあるところであれば音で渡れるからいいんですけれども、音なければ渡るあのタイミングっていうのはなかなか判断しづらいっていうことがあるんですよね。はい。そんな時にもう一言、あ、信号渡れますよとか、今青ですよ。この一言から始めていただけるとすごくありがたいのと、その。コミュニケーションの一言がきっかけで、はい、あじゃあ、すみません、ちょっとここまで行きたいんですけど、えー、と一緒に行ってもらっていいですかとかうん、次のお願いができたりとかもするんですよね。なるほど。はい、なので、本当に簡単なところからなんですけども、もう信号の色を伝えていただく、まあ、そこからですね、えー、コミュニケーションを始めていただけると、すごく嬉しいということが多いです
0: 。あ,のあと、まあ去年から今年にかけてというと、ずっと、まあ、この新型コロナ、どうするっていう話がありました。だいぶね、落ち着きを見せてきましたけど、どうですかサポートの方法だとか、あるいはこう、周りの関わりっていうのは変化ありましたか
3: 視覚障害のある方の
0: 中
3: では、お話の中で言われるのが、はいはい、マスクをして移動するっていうことが当たり前になったんですけど、うんマスク越しの声声にくいよ、ね、なるほど、そういうことを言われる方は、ね、いらっしゃいますし確か
0: にこもった声はね、聞き取りづらいですよね
3: 、でもまあまあ、これはでも対策としては仕方ないことではあるので、なるほどえー、とそこはしっかりと声を聞くように集中してますし、ああの結構その、うん、はっきりと話してくださるあ店員さんが増えたような気がします,たしま
0: すあ、なるほどですか、うんは、話す方も気を使ってと。えー、原口さんにお話伺ってまいりました、まあ、コロナの影響とかも含めてね、はいえー、いろいろ出てきてるということですよね。
2: まずはそのね困っていらっしゃる方を見かけたときに何かお手,伝いことお手伝いできることありますかって声をかけることが大切ですよって原口さんねおっしゃっていて大丈夫ですかって聞いてしまうと大丈夫ですって結構とっさに答えちゃうこともあるのでそこから声をかけてこうコミュニケーションを取っていくこともまた大切なんだなというのは改めて感じましたよね
0: 。うこの原口さんにですね、あの、引き続き色々お話を伺っております、視覚障害者へのデジタル普及の現状について、この後7時40分過ぎ、スクープアップのコーナーでリポートしてまいります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は元内閣府副大臣で自由民主党衆議院議員の平正明さんにお越しいただきました。おはようございます。はい、おはようございます。はい、およ,よろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、まず、ざっとでありますが、プロフィールご紹介いたします。1967年、東京都の生まれ54歳、早稲田大学法学部をご卒業され、家業の成果仲卸業社長から東京青年会議所 JC の理事長などを経て、2005年、自民党衆院東京区公募に応募され立候補初当選現在6期目でいらっしゃいます党内規定の政策通内閣府副大臣などを経て現在は自民党ネットメディア局長デジタル社会推進本部本部長代理そして東京都連の政調会長などを務められていらっしゃいますよろししくお願いいたしますす、はい、よろししくお願いいたしますさあまずデジタルについての話で昨日あのデジタル臨,庁、えー、臨時行政調査会が行われてデジタル原則を策定というニュースが出てきました、えー、デジタル完結、自動化などなど5つの原則ということですけれども田良さん、この一連の動きってどうご覧になってますかまずあのデジタルとか DX、はい、デジタルトランスフォーメーション
4: という時にですねやっぱりこれを進めていくときに、はい、その旧来型の規制というのが必ず立ちはだかるわけですよね、ですから DX と規制改革は一体で進めていかないと、ですね実際に実装ができない。はい、で特にこう日本は一番そこがです、ね、問題点だったと思います、だそなので、はい、規制改革にデジタルをかけたということで、デジタル臨時行政調査会と、まあ、いわゆる臨庁ですよね、デジタル臨庁、はい、昔、うん、古くは土峰さんから始まりですね、そうですよね長袖の役ですから、そういった意味ではあの今まさにその行政改革、行政の在り方とか、うんうんうん、規制の在り方を抜本的に変えなきゃければいけないし、はい、それは大きな意味で大転換あと小さな意味でいくといわゆる対面原則とかそれを出しなさいとかあと例えば安全確保のために目視をしなさいとか例えば今もしかしたらドローンで。鉄橋なんかはあの、ええ、モニタリングできるかもしれないので、はいまあ、こういった個々のおちっちゃな規制を変えていくってことと、そもそもの考え方、うん、事前に規制するのか、後から規制を足すのかっていう、は
0: い、う大きな議論と、まあ多分両方デジタル委員長はやっていくんだろうと思いますうんこれねあの、全国で一斉にやろうとするとど、いろんなところで不具合が起こるとあの、先行事例をいっぱい積み重ねた方がいいんじゃないかという指摘もありますが、俺どうですか、まあ、これはですね、まさに今まで
4: 進めてきた国家戦略特区が、はいそれに当たるんで,で国家戦略特区っていうのは地域限定の規制改革なんですよね。うんうんはいただ、残念ながら、あの安倍内閣の時に、うんえー、家計、えー、さんの件があって、ですね、まあ、正直、今、フリーズをしている状態になっているので、はい、私はこのデジタル全体の規制のデザインを全国一律にやっていくという動きと、今おっしゃったそのベストプラクティスを作っていくという意味では、うんうん、国家戦略特区と、まあ、両方増していく必要があると思っ
0: てますまさに内閣副大臣の時には、それをこう強力にやろうと。いらっしゃったわけですよね,すね、まあ、国家戦略特区はです、ねうんまあひと、ちょっと前
4: で言うと、あの地方創生ですよねで、地方創生っていうのは、地方版成長戦略っていう意味合いもあって、はい、で成長戦略の中身っていうのは、やっぱり規制改革なんですんん、ですからそういった意味では、あ地域限定の規制改革が国家戦略特区になるので。国家戦略特区っていうのは最強の政策ツールなんですよね。でそこに今度 DX とか IT っていうのが入ってきましたので、はいえー、今の岸田政権ではどういう言い方をしているかというと、えー、中身は IT を使い倒した地方創生なんですがうんこれを。デジタル田園都市国家構想ってあの言ってるわけなんです、はい、ですから多分岸田政権においてはそのデジタル田園都市国家構想とこのデジタル林庁っていうのが、はい車の両輪になっていくと、うん、ただ分かりにくいですよね。デジタル臨時調整、あ、臨時行政調査会はこれ通称。僕らデジリンって言ってんです、ね。デジリン。デジリン。うんうんうんうん、でデジタル田園都市国家構想は通称デジデンって言ってるんですねあで。デジリン、デジレンでやってるんですけど。<笑>ね、まあ、これちょっと分かりにくいんで。やっぱ担当大臣に
0: ちゃんと説明をし、ね<笑>うん、た方がいいかもしれないですね。えー、今日はこの辺りも掘り下げていこうと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今朝は自由民主党衆議院議員平正明さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします、はい、
4: よろしくお願いいたします,しし
0: ますあの先ほどねまず聖火中卸業の社長をされていたって話がありましたが早起きはそうなると結構やってたんですか、うん
4: 今このぐらいの時間っていうのはちょうど6時50分から太田市場は野菜の競りが始まる時間なので、ええ、市場で働いてた時はもう目パッチリで一番集中力の高い時間でしたね
0: <笑>なるほど、えー、いやああいう人たちってこういつ寝るんですか<笑>まあ、私
4: がやってた時は夜勤だったのでもう夜からキャベツとかレタスとか運んででひ休みしてから競りに行ってっていう形なのであるほど、はい
0: 、まあ僕らとね同じような感じの生活になるんだなという感じですが<笑>
1: <笑>お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャス YouTube でお聴きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方。スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。PodcastYouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」。さらに秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: 12月23日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新木尾一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ。市時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は元内閣府副大臣で自由民主党衆議院議員の平正明さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。平さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次時代最初に取り上げるニュースはこちらです。政府2022年度予算案過去最大の107兆6000億円。政府は昨日2022年度当初予算案の一般会計総額を過去最大の107兆6000億円程度とする方向で最終調整に入りました税収は過去最高の65兆円程度を見込み税収不足を補う新規国債の発行額は豊洲予算段階で2年ぶりに減らして36兆9300億円となる見通しです明日二24日、閣議決定の予定というふうふになっておりますが、さあこの予算案、どう見ればいいですか。まず、あの、107兆という数字も大きな数字ですけども、これだ
4: けを見るんではなくて、この間成立した補正予算があります。で、今、15ヶ月予算って言ってですね、その、継続的に、来年の1月から、再来年の3月までを見越してですね、予算をつけていると。ですから、107兆に多分、真水で補正で20兆ぐらいありますから、これ130兆円の予算だと。いうことですそれで、まあ、今はまさにコロナの渦、まあ、中の中にありますので、はいまあ、ここはしっかりとです、ね、財政はフル出動しなきゃいけない時期ですので,、えー、でここであ,のあまりその財政再建という議論はやっぱり国会議員の中でも出てこなくてできることは何でもしましょうと、はい、コロナ対応とかコロナで傷ついたまあ業種、産業をまあしっかり支える。ととということとあとマクロ経済的にも財政でしっかり GDP のマイナス分を埋めていくということですので。
0: 私は非常に良い予算できたんじゃないかなと思ってますうんあのそのあたりの、ね、経済パッケージもいろいろ出てきてますけどあのそれこそ企業経営されてる方からするとこの経済が起動していくところで一時的にこう資金衝突に陥るんじゃないかみたいな話も出てきてますよね、まあ、その辺は無利子無担保でまたやっってていくってことですか、
4: まあ、これですね、うん、本当に重要な問題で、まあ、コロナ禍で需要が消える、うん、売り上げが消えてしまうっていう業種に関しては多分経営者の皆さんものすごくこう固定費をぎゅっと絞り込んでえしのぐということだと思うんですが、うん。コロナが一段落するとです、ね、今度、また経済が動き出すと、今度新たに売り上げを作るために、仕入れをしなければいけないと、うん、いう局面になるんです。はい、ですから、そういった局面では、資金繰りは急激に悪化をしますので、まあ、私も金融庁を呼んで,です、ねええ、こういう前向きな需要に対しては、金融機関、しっかり取り組むようにと、まあ、ぜひよく見てくれと、で金融庁からもです、ねはい、金融機関に対しては、こういう前向きな需要にはしっかり、あの取り組むようにということで、まあ、金融庁もしっかりモニタリングをしていくという,う、まあ、話をしてました、でしかしながら、はいまあ、そうは言っても、そんな銀行さん甘くないよというのが、多分現場の声だというふうに思いますので。えーえーまあ、持続化補助金みたいなものをですね、はい、今回、補正でも作りましたし、えー、あとはいわゆるその誇張金ですよね、いわゆるあの、はい、休んでいただいている方に対して、特別会計から支援をする仕組みなどの継続も決めましたので、まあ、企業経営者の皆さんには、あらゆるその政策を活用していただいてですね、なんとかしのいでいただきたいというふうに思って
0: ますあの、まあ、持続化補助金的なもの、今までは、ねえー、コロナ前と比べて、半分半分,分まで売り上げがというか、利益が落ちないともらえなかったけど、3割減でもまあ一部もらえるぞっていうような仕組みになったと、はいはい、あれ結構こうあ、助かるよっていう人もいますね、はい、あの私もですね
4: 党内で、えーまあ、その時は内閣部会長を務めてましたけど、うんはい、やっぱり5割減って、もうちょっとありえないんで、えーえーまあ、本当は2割、3割。経営者の人たち、頑
0: 張るんですよね、3割減ぐらいに抑え抑えようとするんですよね、はい、ですから、そうい
4: った意味では、まあまあ、2割減までいければよかったんですが、ただ、ああ3割減まで認めると、うん、それで上限金額も増やすということで、はいまあ、改善はされたというふうに、ある程度改善はされたと思ってまますす評価してます
0: 、えー、それから、ほ、ま、か、ああのー、にもね、えー国防予算であったりとか防衛士であったりとかというのも出てきてますのでまたそれも後ほど取り上げていければと思いますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは元内閣府副大臣自由民主党衆議院議員の平正明さん。取り上げるニュース、まずはこちらです。岸田総理、ワクチン接種間隔短縮に向け地方自治体に協力要請。岸田総理大臣は全国知事会などとの協議で新型コロナウイルスワクチンの2回目接種と3回目接種の間隔を原則8ヶ月から6ヶ月に短縮する対象を広げる方針で地方自治体に協力を求めました短縮する対象を医療従事者などに拡大するとともに一般の高齢者は来年2月以降接種間隔を7ヶ月に短縮する方針ですえーまあ、全国知事会の平井会長は協力を約束したということであります。これ、厚労省は結構硬いようなところも見えてきますけどどうですか、大さん
4: まあ、これ、実際に運用するとい
0: うかそれを実施するのは自治体ですので、えーまあ、自治
4: 体はです、ねはい、あの事前にその日程間っというのを出してもらわないと対応できないということだと思います、うんうん、ただ一方で、はいまあ、オミクロン株のこともありますので、えー、私は今ある在庫なり持っているワクチンはできるところから速やかにやっぱり打つべきだというふうに思いますのでその攻めぎ合いをしていくということだと思いますただこれ前回もそうなんですけど、うんうんはい、厚労省の言うことを聞いてるとだいたい間違えるというかですねやっぱりその混乱なくやっていくっていうのがかなりそのプライオリティ上なんだけど危機管理的にはもうできるだけ速やかに3回目を打っていくっていうのは多分正しい答えなのでこれがまさに岸田政権や堀内大臣のまあ力の見せ所だと思いま
0: す1回目、2回目の接種に関しては菅さんがまず1日100万回だっていうふうにぶち上げて、そんな無理だよって周りもみんな言ったけど、結果的には1日170万回接種までいけたっていう。うで,すはいはい、ですから、あの時
4: まあだいぶご批判もいただきましたけれども、えーうん打つ、打つ量が多すぎて、途中在庫が途切れるってことがありましたけれども、危機管理的には、はいえーあまあ、正しいやり方だったし、効果も大きかったと思います、ですからその、ワクチン足りないじゃないかっていう批判よりは、はい、もうとにかく今あるワクチンをどんどん打ってですね、このオミクロン株に対抗していく。と
0: いうことを、まあ、政治的にはやるべきだというふうに思いますね、私はこれ、その厚労省が、まあ、円滑にというふうに言うのは、やっぱ各自治体で足並みが揃ってないといけないとか、そういういことがあるんですか、
4: まあ、あの前回のワクチン接種の時もですね自治体から強く言われたのは、はいうんうんうん、なんかその自治体間の競争を煽るようなことはやめてくれとで、その前に10万円給付があった時も、どこどこの自治体はもうすぐ入金になります。どこどここの自治体はお金が入りません、ええ、そうすると自治体にものすごいクレームがいくもんですから、うんうんうん、ただ、それはあまり配慮しすぎるとやっぱりスピード感が落ちるということがあってですね、はい、やっぱり役所同士で議論させるとどうしてもまあなんていう予定調和というかすべての足並みを揃えてやっていきましょうということになるんですが、はい、それは本当に国民をですねそのコロナから守ることになるのかというのは、うんうんうん、また別の議論が必要だというふうふに思います。うん
0: 、でこれ今そのまあ、1回目、2回目接種用にこう集めた在庫っていうものもあるとで、はい、この先入ってくる分に関してっていうのが、これが前倒しができないんじゃないかみたいなことが言われてます,こ辺どうですか、まあこれはですね去年なんかはすごい混乱をした
4: 中で、えーはい、やっぱり当時は河野太郎さんがワクチン担当大臣でかなりタフな交渉。まあ、彼が言うには、もう毎日電話してたと。あそうだったんですか。えー、それでまあ、英語力もあるので、まあ、毎日電話をしてたと。うん、まあ、そのぐらいのですね、えタフな交渉をして、確保してた経緯があります。だから今、その、一定の期間内に、その、一定量を確保するってことはできてるんだと思いますが、まさにそれはワクチン担当大臣がですね、前任と同じようにですね、やっぱりできるだけ前倒しをして
0: 、っていう交渉をですね
4: 、もうやるしかないんだろうと思います
0: 。その辺はやっぱりこうトップのこう考え方とかあるいはこうパワーみたいなものってのは結構ものを言ってくるんですね。まあ、あの菅政権の時
4: は、まさにもう菅総理も、もうワクチンしかないんだっていう、まあ、強い覚悟もありましたし。まあ、そこに突破力のある河野さんっていうのを、河野さん、もともとワクチン担当大臣じゃないんですよね。そうか、ぎょぎょ行革担当大臣なんです。はい。で、普通の大臣なら、厚労大臣にやらせますよね。ええ、あ、そうです、ね。ワクチン、確かに。はい。でも、やっぱり厚労省のスピード感とか、今までの感覚だと、ちょっとダメなんじゃないかということで、行革担当大臣の河野さんを。ワクチン担。はい担当に据えたとで、うんはい、小林文明さんを、ええ、当時、自民党の方の私と一緒にデジタルやってたんだけど、はい、そのいわゆるそのワクチンの接種記録システムを構築するためにですね、うんうんうんうん、急きょ河野さんの大臣補佐官に差し出したっていう経緯があって。ですからすいう意味では、非常事態に対応する体制を作ったわけですよね。はい、で、今、通常モードになっていて、ワクチン担当大臣と厚労大臣でってことですが、まあ、ここはやっぱり総理のリーダーシップと、ワクチン担当、専任がいるわけですから、大臣が。はいまあ、それは大臣頑
0: 張るっていうことだと思います。うん。で、そのね、ワクチンの接種証明に関してはアプリが、もう今週月曜日にリリースされたばかりというところでありますが、はいはい、あの、小林美昭さんはまさに今回はこっちに関わってるっていう形になるわけですかそうですね。小林
4: さん全般的にデジタルの規制改革の指揮を取ってるのと同時に、この接種証明アプリも、まああの
0: まあ、まとめ役の役割を果たしてるんだろうと思いま旧姓の,の入ったマイナンバーだとできないとか、いろいろこ、はい、細かいこう不具合は出てきてますけど、あの登録、スムーズにいくと、も
4: うあっという間にでできるみたいですねあの私もやりましたけど、まあ、2分ぐらいでできますで、私がデジタルの担当をしてた時に、はい、やっぱり大変だったのはですね、あのスマホでマイナンバーカードを読ませるっていうところで意外とグーグルはあの協力的だったんですがアップルが固くてですねなかなかそれは済まなかったんですね。それがようやくできるようになってまあこういったアプリができるようになったんですがまああの読み取り、ちょっとコツがいるんですがそれさえ慣れてしまえば。おおむね2分ぐらいですぐにですねいわゆる VRS その、うん、ワクチン登録記録登録システムにつながって、はい、でそれが反映された形でスマホに表示をされるということで,でこれもですね、うんあの当初、厚労省は紙でやろうとしたんですよ、このワクチン接種記録を。はい、それじゃだめだって言ってデジタル化をしたので、えー、今、こういったそのコロナワクチン接種証明、アプリができるんで、これ、一個一個ですね、うんうんうん、厚労省の言うことを聞いてたら、はいあれもできない、これもできないってなる、そういう歴史もまあ、厚労省は厚労省で頑張ってるんですけど、うんうんうん、やっぱりデジタルのところはしっかり政治主導でやらないとですね、うんうん、ただ一方で、そのトライアンドエラーの繰り返しでですね、はい、今回、いわゆる急性兵器のやつが読み取れないということですが、はい、これはの開発上の問題だったので、うんうんまあ、私もすぐ小林副大臣と話をしましたが、はいまあ、2、3週間後には、それが対応できるように。まあ、最初からやる予定でしたが、うん、テスト段階で、はい、読み取りのカードに、その、旧正仕様のテストカードがなかったらしいんですよね。そうだったんですか。はい、ですから、それは、まあ、追っかけやると。ただ、できたところからリリースをすると。はい、これも、まあ、デジタル帳っぽい考え方で、今までの日本の役所だと、もう、何の歌詞もない、もう、全部できますっていうのが、できるまでリリースしなかったわけですけども、そうすると、どんどん、遅れてしまうので、うん、できたところから、さらにそのカバー率が一番高いところをフォーカスして、うん、どんどん仕事を前に進めるという意味では、まあまあ、こういうやり方でいいんじゃないかなと、ただ、急性の,の入ったカードの方も、はいまあ、まあ1月の中旬ぐらいには、順調にいけばですね、はいまあ、まだあの確定はしてませんけども、はい、使えるようになりますので、まあし、しばらくお待ちいただきたいと
0: 思います。うんえー、そしてもう1つ用意していたニュースですが中国の空母が沖縄の近海で、えー、戦闘機を発着させるような訓練を行っていたということが出てままいりました、えー、沖縄県の北大東島周辺で今月19日そして20日には沖大東島周辺の航海、公の海を、えー、中国の空母遼寧などを合計6隻が航行していったということであります。うん安全保障上とといいうううかこの南西諸島方面はすごく気な臭くななななってるなというような感じもどうですかまあ、
4: まさにこれあの、アメリカ軍なんかでよく見る空母打撃軍っていう,、はい、いうやつですよね、えー、ですからこれは非常に攻撃能力高いですし、まあ、どちらかというとディフェンスのための装備ではないので、うんまあ、日本にとっても非常にこれ、あの危機的な、危機的なというか、まあ、本当によく注意をしなければいけない状況にあると思います。うんうんでまああの北京オリンピックは近いので、はい、あんまり変なことはしないだろうとは思いますが一方でやっぱりロシアがウクライナにプレッシャーをかけている、はい、あと、習近平政権でですね、まあ、台湾についてはかなり踏み込んだ決意表明みたいなこともしているので、うんまあ、来年はですね国際状況。非常にですね、緊迫した局面が出てくる可能性もありますし、またロシアと中国がですね、見てると非常に連携が密だなという印象を受けています。ですから、しっかり日米とかですね、西側はしっかり連携をしてですね、変な野心を起こさないようにですね、外交も含めてしっかり対応していく必要がある
0: と思います。お送りしております、オッケー工事アップ、今朝は自由民主党衆議院議員平正明さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。牛乳消費。今新型コロナウイルスの影響で飲食店向けなどの牛乳や乳製品の需要が落ち込んでいますまた年末年始は学校給食向けの需要もなくなるためおよそ5000トンもの牛乳が余ってしまい大量に破棄される可能性が指摘されておりますそうした事態を受けて岸田総理はおととい年末年始に牛乳をいつもより1杯多く飲み料理に乳製品を活用してほしいと国民に消費拡大への協力を呼びかけましたえー、年末年始、あのー、学校がお休みになるんで牛乳の消費はどうしても下がってしまうということがあるようですがこれ、いろんなところで言われるようになりましたね。<笑>ここのまあ、あのコロナもあ,あっ
4: てですね、はい、その学校給食向けとか飲食業向けにその出してた商品というのはちょっとダブ付きギリだったりするので、えー、結構、量が余ってたり値段が安くなっていたりというふうに確
0: かにそのコロナで飲食店向けの需要が落ち込むってところでこれ乳製品だけじゃなくて肉も野菜もお魚も特にいいものがダブついちゃうみたいなのってのは結構出てま
4: あ確かにホテルで宴会ができないとかですね、あ,あと、いわゆる企業の接待需要みたいなものももう今、ほとんどありませんから、はいまあ、肉、魚、で特にまあ肉は、まあ、冷凍できるものは、ですねあ、えーまあ、それなりのやり方があるかもしれませんけど、はい、魚みたいなものはですさ、ね、ば、えー、かなきゃいけないので、その野菜は丸のまま買ってってもらえますけども、えー、その魚はじゃあ、高級魚ですね、えー、量販店で売って、ところでですねそれ買ってさばいてっていうのはなかなか難しいので、えーまあ、私も成果の中卸やってましたけど、やっぱり魚屋さんが大
0: 変ですね、今見てるとですね、えー、これで、ね、結構クラウドファンディングで今、これ廃棄しなきゃなんないからどうしようとか、いろんなところで呼びかけありますもんね、ま
4: あ、そういうのは本当、クラウドファンディングとか、ですね、はい、そういう今、IT 使って、ですね、うんえー、瞬時に需、まあ、給を埋めるとこまでいかないかもしれないですけど、えーまあ、どんどん積極的にやったらいいと思いますし、まあ、今回、岸田さんが牛乳飲みますというのも、うんうんまあ、その一環だと思いますので、まあ、こういうのはまあどんどん発信をされたらいいんじゃないかなと思いますねー
0: いやー思い返してみると、今年はなんかまあ、牛乳だけじゃなくていろんなもののこう需要がだぶついたりあるいは天候不順で、うん、これが高くなったとかあれが安くなったとかいろんなこことが起こりましたね
4: 、まあ、特に野菜なんかはですね、えー、結構ずっと高かっ
0: たんですよ、ね。ほうれん草が一束200いくらとかで、えー、これは高いみたいな
4: 、えーえー、ねでも今値段落ち着いてて、はいまあ、一部玉ねぎがすごい高いらしいですけど、えーえーえー、あの夏場の後にまに、あ、やっぱり天候,あの天候不順で高くなった白菜なんか今すごい安くなってますんで、えー、あの野菜はですね、えー、アイテム数がめちゃくちゃ多いので、はい、やっぱり安いのを探して料理するというのは大事で、えー、あれが高い、これが高いっていうとついついその高いもの食べたがるんですよね、<笑>確かにねみんな。そうじゃなくてて安安いいいのののを探すであと安いっていうのは、うんうんはい、その育ちがいいいのでで美味しいんですよ、えー、だから高いものっていうのはう、まあ、取れにくいとかあと野菜でいうと天候不順なんで品質落ちるんですよね実は。はいだから安いもの、うん、特に今、白菜なんか今、卸売市場の相場の表を今見てますけど白菜は1 5キロで800円ですよね、はい、1 5キロってこんなでかい箱、え
0: ー、で、かい箱で
4: 卸値で800円しかしないので、
0: はいあの
4: まあ、こういうふうに安いものを探して選んでいくとであと、本当に高い時は加工食品カット野菜とか冷凍食品は値段が変わりませんので。うんうんあ,あのあのこう主婦向けの情報みたいになってますけど、<笑>あの本当にその生鮮が高いときは、はい、もうどうしても使わないときはもうそういうときは加工品にを活用すると、冷凍食品を活用するっていうまあやり方もありますよね。うん、はい、そっか、そっちの方がか
0: えってリーズナブルになっ、ね、そうですそうです、はい。は生鮮はね値動きが大きいので。ええ結構こう産地が移り変わっていくからそこでこう全く違う値段になっていったりするっていう話もあります、ね、あよ,よくご存知ですね、えー、あ
4: の日本列島はあの南北に長いので、はい、産地はずっと変わっていくんですよその産地の切り替えがうまくいかない時に高くなったり。あと、いわゆる夏場の野菜から冬場の野菜になってくると、今度ハウスで、いわゆる燃料炊いてやるので、まあ基本的に価格が高くなったりっていうこともあり
0: ます。ああ、はい。だから油の値段が高くなってるって今言われますけれども、その辺ハウスものには影響出てくるんですか影響出てきますね。それはもう直撃ですよね。うーん
4: ですからまあただ、市場の競りの価格と、再販価格っていうのはま、あまあ完全に一致してるわけじゃないんで、需給で基本的には決まるんですが、やっぱり農家はできるだけ高く売りたいということに当然なるので、全体的な値段は上がってきますね
0: 、はいはい、そうそう、カーやってらっしゃる方に聞いたら、いや、安かったら安いでこう泣いている仲卸があったりとか、はいはい、高きゃ高いで、利益実は出せないから泣いてるところもあったりするんだよなんて話を聞いて。<笑>そうですねだから高い時
4: に限りお手量販店が無理な、あの特売をするんですよ
0: 。なるほど、高いからこそ。高いからこそ。それで、うんうんうんそ、そ
4: れでお客さん集めて他、はい、他のところで利益を取るんですが。はいまあ、そこで本当にいわゆる公正な取引がなってるのかとかまあいろんな問題があるんですよねですから皆さんには高い時はあまり食べずに安い時もしくは安い品目を選んで
0: どんどん食べていただくっていうのが一番いいと思いますねよし今週末は鍋ですねそうですね白菜をはい<笑>、えー、今日のキーワード牛乳消費、まあ、そこから賢い消費というような話もいただきましたお送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、元内閣府副大臣で、自由民主党衆議院議員の平正明さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをス
1: ー、スクープアップ
0: 特集、視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み、デジタルの普及とこれからの課題。日本放送では明日24日金曜日の正午から翌25日土曜日の正午まで第47回ラジオチャリティーミュージックソンの特別放送を24時間生放送でお送りいたします。キャンペーン自体はすでに募金を受けしておりまして、1月の31日、来年の1月31日まで、豆の不自由な方にお届け信号機をお届けしようというチャリティーキャンペーンをお送りしております。で、このオケ工事アップでも今週1週間、視覚障害の方々を取り巻く環境、それから未来に向けた様々な取り組みをリポートしております。で六時台もですねユニバーサルマナーの講師を務める株式会社ミライロ原口さんにサポートの仕方について伺ってきましたが、はい、この時間はですねデジタルの普及とこれからの課題というテーマです。まあ,あのコロナ禍でいろんな非,非接触ツールが増えましたね。そのあたりを視覚障害者の方々どう感じているのか再び原口さんにお話を伺いました。お聞きください。スーパーだとかコンビニの,そのレジでいうと、はいあの、いわゆる非接触型の決済って増えたじゃないですか、はいはいはいはいね、なんとかペイだとか、はいあの、クレジットカードだとかっていう、はい、どうですか、ああいうのの,そのインターフェースって、はい、請願者向けにできてるような気がしてならないんですけど、その辺のこう不便さとかっていうのはありますか
3: あの、視覚障害者的にはめちゃくちゃ便利なんです。便利。あ
0: 、めちゃくちゃ便利なんですね。
3: あと、レシート大体も,もらうんですけど、はい。レシート見えないわけです、ね、ああ
0: 。
3: なので、いついくら使ったのかが全然わからないというところが、はい、えっ、ー、と、うんうんうん、キャッシュレスだと、あの、モバイル端末で後で,で、ね、どこでいついくら払ったかって履歴が確認できるのでえー、えー、ええー。めちゃくちゃキャッシュレス決済っていうのは便利なんですが、うん,うん、うん。うん今ちょっとその問題というか、はい、使いづらさがあるところとしては、はいまあ、非接触型っていうところでですね、はい、実際に支払いをいざするってなった時に、支払い方法を選ぶとか、えーえー、そういったところがですね、えー、タッチパネルで操作をしなければいけないっていうところになると
0: 、
3: えー、視覚障害のある方だと、自力で操作ができなくなってそこはやっぱりどうしても人の助けが必要になるんですよね。なので今、まあ、セルフ式のもの結構多いんですけどもそんな時にですねスタッフの方がパッと声をかけてくださったりとかあのボタンをちょっと押していただけるだけでそれは解決できることなので。うーん多分こういうい方、視覚障害の方こういうことに困るんじゃないかなとか、うん、じゃあこうした方が使いやすくなるかな、あのー、仮に使いづらいものであったとしてもそこで誰かがパッとサポートしてくれたりとかボタンをタッチパネルを押していただければ、うん、見えなくても十分に、まあ、キャッシュレス決済できたりとか。うんまあ、セルフのそうした、いだ接触型の,のものも使えたりもするようで、はい、ハードの部分ってすぐに変えられなくても私たちのパートを変えていくっていうところが、はい、まず一人一人が今日から今からできることではないかなっていうふう
0: に原口さんにお話を伺いましたその、ね、タッチパネルの部分に関して、まあ、私、その時に聞いたのが。じゃあ、読み上げとか、こう、ソフトとかで、こう、解決できる部分あるじゃないですかって言ったら、まあ、それもそうなんだけど、それって周りの人がちょっと助けてくれれば、それで解決できる問題なんですよ、と。で、ハードの部分を変えるのは時間がかかるから、それよりもハートの部分を変えるっていうことの大事さ、みたいなことをね、おっしゃっていました。まあ、もちろんね、あの、デバイスで便利になってくる部分は、タレさん、いっぱいありますもんね。そうですね。まあ、意思決定
4: の場とか商品開発の場にやっぱり多様性というか、はいまあ、いろんな障害もお持ちの方も入ってもらって。まあ、議論すすするっていいいうののはものすごい大事だと思いますで私昔あの公開討論会っていうのを青年会議所の時に始めた時に、まあ、20年ぐらい前ですけど、ええ、いえいえい手話の方にお手伝いいただいて手話のサービス入れたんです、はい、ただですね手話の人に間に合うようにゆっくり喋れるかどうかっていうところがまさにこのハートの。部分で,でもやっぱりあの野党の候補とやってるとだんだんエキサイトしてきて白、はい、手話の方のスピード忘れちゃったりするんですよねだからやっぱりハートの部分っていうの
0: は本当に重要なんだろうなって思いますよね。資格障害の方が
2: そうなんですよねあのビジネスインサイダーの記事なんですけれども、えー、と全盲のデジタル庁職員たちが戦う理由という記事がありまして昨日これ見つけたんですけれども、うん、あのこのデジタル庁にはウェブアクセシビリティを推進するチームがで、このチームで働く三人のうち、二人は視覚障害があるんだそうです。私も初めて知りました。やっぱりウェブアクセシビリティで言うと、あの先日の衆院選の時に。はい、あの私もいろいろ取材しましたけれども、その音声読み上げ機能。ですとかソフトをこう使っってて読み上げてもらった時にテキスト、文章であれば読み上げてもらえるんだけれどもグラフとか図っていうものはやっぱり読み上げができなかったりするので、うん、ちょっとあの分かりづらい部分があるっていった部分もやっっぱりあったんですよね
0: その記事の中で、ね、国勢調査の話とか出てきますけど、はいろいろこう回答した後最後に送信の部分が画像になっててこれのクリックができないどこにあるかわからないというのね。でもどうですかねこの辺っていうのは、まあ、イノベーションでなんとかなる部分っていうのはいいろろありますかね、まあ、デジタル庁とかで
4: すね我々 DX 進めていくる時のまあ理念として、はい誰,うんうんうん、誰一人取り残さないと、まあ、いわゆるインクルーシブとかインクルージョンというキーワードになるんですけども、はい、でこれは決してあのデジタルが苦手な人を想定してるんじゃなくて、うんまあ、いろんな障害なり何なり持っているまた、いろんな困っていることを持っている人たちを取り残さないということで。でそれはまさにそのデジタル技術で解消していこうということをまあ考えているので、まあ、いろんな方がやっぱり意思決定の場に入ってまたデジタル庁でもそういう方があ当事者として、ね、意見を言っていただくのはまあ大変助かるなと思いますただまあやっぱり技術だけじゃなんともなのでやっぱり理解を深めると。違いをお互い理解するというのも合わせてやっていく必要があると思いますね
0: 今週、いろいろ調べてリポートしてきましたが、まあ、一口に視覚障害のを持っていらっしゃる方と、うんまあ、ある方といっても途中から、ね、視力がなくなった方もいればもう先天的な方もいらっしゃるし、まあ、あるいは弱視の方もいらっしゃるとでそれによって対応もいろいろ変わってくると、うん、読み上げソフトなのか白黒反転をさせたらそれでいいのかとかね。うんうんその辺は、こう、徐々に徐々に、まあ、あの、公のサイトとかもカスタマイズできるような形に変わっていくべきなんですかね。あの、議員自
4: 体もですね、いろんなそういう障害をお持ちの方がですね、入ってくるっていうのもすごい大事だろうなと思います。前回、かなり重度の障害の方が国会議員になられましたけども、そうすると、やっぱりいろんな我々も気づきがあるんですよね。で、それは国会の議論のみならず、うんうんうんはい、実際の社会、生活の中でどういう不具合が出てくるか、不便が出てくるかっていうイマジネーションが働くようになるので、うん、やっぱりいろんな意思決定の場に、うんうんうん、あの積極的に出れる環境を作る
0: のが、はい、まあ我々、政治の仕事だろうと思いますね確かに、八代エ太さんが大臣になられて、いろんなところが変わったんだっていうのは、まあ、結構、議員の方々聞くとありま、ねあ、そうですね、はいあの、まずトイレから全部変わりましたし、車椅子でもできるように、はい、車椅子でもというふ
4: うになりましたし、あとはまあリアルでその、なんていうのかな、バリアフリーを物理的にしなくても、まあ、リモートでできるところはリモートでしましょうとか、まあ、あの対応しきれてません
0: けど、いろんなアイディア
4: 出てきますよね
0: 、はい、あそれこそあの河野太郎さんに今年インタビューしたときに、ええ、国会答弁も、委員会の出席をリモートでできないのかっていうのは。ね、言われたの私です、内すか
4: しかも前の日ですよ。前の日だったんですか。明日答弁するんだけど、明日の答弁リモートでいいって言われても大変あの？
0: 長い歴史の慣例みたいなものとのこう<笑>、はい、ただやっぱりそういう空気
4: を読まない発言っていうのが、はい、実は物事変えていくのにはものすごく重要で普通の大臣だったら前の日にね委員会の理事にそんなこと言ってきませんよ、はい、でもそれを大臣が言うから我々も対応せざるを得なくなって議論が進んでいくっていうのがあるので、はいまあ、ぜひあのいろんなあの、まあ、障害も含めてですけどやっぱりどんどん発信をしていく発言をしてもらう空気、うん、雰囲気をつ作るのも大事で
0: すよね、えー、特集視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み、えー、今日はあデジタルの普及とこれからの課題とういうところをお届けいたしました明日は目の不自由な方もより楽しめる結婚式についてリポートいたします
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK ージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください